0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 20 de junio del 2026. Saludos nuevamente desde Berlín, donde me ha tocado estar esta semana. Voy a ver si eh, alcanzo a juntarme por aquí con algunos de nuestros suscriptores que andan por estos lares. Eh, hoy, como les comenté, nos toca presentar el caso de Recambio, la Academia de Formación de Nuevos Líderes Políticos, de la que soy cofundador junto con Gabriela Vega Franco. Eh, mil disculpas si por el cambio de horarios los podcasts están saliendo a horas inusuales, pero ya eh, en los siguientes días estaré volviendo a la normalidad. Ok, vamos con las noticias. Desde ayer tenemos nuevo ministro de Salud, eh, eh, en reemplazo de la saliente Rosa Gutiérrez, entrado César Vázquez Sánchez. De quien se trata, Vázquez es eh, médico con eh, especialización en gerencia de salud, pero quizás es más conocido como congresista de Alianza para el Progreso en el periodo 2016-2021. Eh, ese congreso que disolvió, eh, recordarán Martín Vizcarra. Eh, luego intentó eh, Vázquez sin éxito ser gobernador regional de Cajamarca en las elecciones del 2022. Tiene en su historial en realidad varias campañas políticas, entre ellas eh, quiso ser alcalde de Chota, la tierra natal de Pedro Castillo. Lo que no tiene es mayor experiencia manejando epidemias como la del dengue que nos eh, aflige en estos días. Más bien tiene antecedentes legales a considerar. Eh, fue denunciado constitucionalmente por presunto tráfico de influencias agravado en el 2021. Quien lo denunció fue Zoraida Ábalos eh, por eh, supuestos vínculos con la presunta organización criminal encabezada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, conocida como los temerarios del crimen, Lo que se le imputó a Vázquez fue supuestamente facilitar desde la Comisión de presupuesto del Congreso eh, que con, eh, Cornejo Chinguel pudiese pues, adjudicar obras que le permitieran luego cobrar eh, sobornos. En el diario La República se da cuenta de hasta eh, 19 denuncias contra Vázquez que se refieren a delitos como abuso de autoridad, exorción, negociación incompatible, peculado, entre otros, eh, aunque la mayoría de esas denuncias ha sido archivada. De manera que no es esta designación, la del ex congresista César Vázquez como nuevo ministro de Salud, una que sea particularmente defendible en términos meritocráticos, más parece responder a consideraciones políticas. Podría haber habido aquí algún tipo de negociación con APP para darle cabida de manera más concreta en el gabinete cosa que probablemente no se admitirá como tal o que incluso se refutará, eh, pero va a ser complejo si la situación en el frente eh, sanitario se sigue complicando por el dengue y el gobierno no tiene cómo sustentar haber eh, eh, este, eh, designado como eh, ministro de salud a una persona que eh, podría no estar capacitada para atender esta crisis. Dicho ese paso, respecto de la saliente Rosa Gutiérrez, eh, veo que la congresista Patricia chirinos ha presentado una denuncia constitucional por eh, homicidio culposo, pidiendo que sea inhabilitada de la función pública por 10 años. La está responsabilizando, digamos, por las muertes ocurridas por el dengue. Aquí es importante poner las cosas en perspectiva para entender qué tiene sentido que haga el Congreso y qué no. Eh, por ejemplo, si la gestión de un ministro o ministra está siendo eh, deficiente, como era a mi juicio el caso de Gutiérrez, eh, lo razonable y hasta urgente por tratarse de una crisis eh, era que el Congreso ejerciera pues las herramientas de control político que tiene a la mano, como censurar a la ministra. Eh, en este caso no ocurrió eh, la censura porque Gutiérrez renunció antes, pero bien podría haber ocurrido. Ahora, que una congresista busque denunciar eh, a esta ministra por homicidio culposo es algo diferente. Yo diría que el Congreso, eh, y en particular la congresista Patricia Chirinos, están eh, haciendo un uso excesivo de la figura de la denuncia constitucional, cuando deberían estar trabajando con las herramientas de control político más ordinarias, como les digo, que sí tiene sentido que se apliquen, como las censuras ministeriales será censurado en eh, eh, este nuevo caso, digamos, eh, eh, César Vázquez, el que acaba de entrar como ministro de Salud, pues eh, uno ciertamente no desea que eso ocurra, más bien quisiera que eh, eh, el ministro entrante haga bien su trabajo en beneficio pues del interés de los peruanos, pero ciertamente es difícil esperar tal cosa cuando los Nombramientos de ministros no son particularmente meritocráticos. Eh, ojo que lo que estoy diciendo no excluye la posibilidad de que cualquier ministro sea eh, saliente, digamos, sea investigado por la fiscalía por cualquier responsabilidad que pudiera haber tenido en el ejercicio del cargo. Eh, otros temas importantes del Congreso: el Pleno va a sesionar hoy, mañana y pasado, como eh, queriendo apurar cosas. ...para que salgan antes de que finalice la legislatura... Eh, ...hay a mi juicio algo que se está apurando de manera eh, irresponsable... ...y es la reforma previsional... Eh, ...luego quisiera probablemente en el podcast de mañana... ...compartirles una reflexión especial sobre esto... ...pero es bien delicado que se eh, quiera aprobar pues a Trompicones... ...una reforma del sistema de pensiones... ...incluso si el, eh, el planteamiento que se esté discutiendo tiene aspectos positivos... Eh, ...hay que hacer aquí lo que nunca se hace... ...que es el trabajo político complejo de generar los consensos... Para ...para que cualquier reforma que se quiera hacer tenga pues la legitimidad y la sostenibilidad necesarias. Eh, el retorno a la eh, bicameralidad es otro asunto que, como ustedes saben, yo creo que es importante que se apruebe... ...pero eh, tampoco debe manejarse pues con apresuramiento. Piense por ejemplo en normas que salen del Congreso como esta que ha reducido la cuantía de lo que puede ser considerado un hurto para efectos penales... ¿Cómo funciona esto? Si alguien eh, hurta eh, algo que vale más de un determinado monto, eso es considerado un delito, pero si vale menos que ese monto, es considerado una falta. Recuerden que hurto es la sustracción de un bien ajeno, mientras que robo, eh, a veces se utilizan estas palabras de manera indistinta, pero robo es cuando hay violencia, ¿no? Eh, el Congreso piensa que si baja el monto eh, digamos de lo que corresponde calificar como delito eh, en un caso de hurto, eh, eso va a hacer pues, que entre más gente a la cárcel y por tanto vamos a estar combatiendo mejor la delincuencia. Eh, eh, hay algo de sentido detrás de eh, eh, esa, eh, esa posición, pero eh, eh, creo que nadie se ha puesto a pensar o muy pocos se han puesto a pensar en el Congreso en el impacto que eso va a tener, por ejemplo, en el sistema penitenciario, es decir, si existen cárceles para tanta gente o el impacto que puede tener en la carga del Poder Judicial. Eh, y no ha habido pues, una, eh, un análisis sobre si hay eh, mejores formas quizá de enfrentar ese mismo problema sin generar esos otros efectos que son complicados de manejar. Esto pasa pues cuando se aprueban cosas que en verdad eh, nadie se ha puesto a analizar bien y que se aprueban simplemente porque es fácil, entre comillas, venderlas eh, hacia la opinión pública, porque conectan pues, con la necesidad completamente válida que tienen los peruanos de ver que se están haciendo cosas eh, para enfrentar la delincuencia, que es una un problema que se ha convertido pues, en eh, inmanejable en muchas partes del país. Pero la idea eh, en este tipo de situaciones no es que se haga cualquier cosa, sino que sea algo que realmente aporte soluciones para que corrijan de verdad digamos el problema al que se quiere eh, atacar Fuera de iniciativas legislativas eh, que eh, se esté buscando aprobar ahora último minuto, también hay movimiento en las comisiones por temas políticos. Veo que el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, ha pedido citar al primer ministro Alberto Tarola a la Comisión de Fiscalización para que responda por eh, su presunto involucramiento en este caso que les mencioné ayer, que se refiere al pago de una eh, eh, digamos, eh, una contraprestación de 41 millones de, eh, de soles eh, que esa eh, salud digamos, le debía... A una empresa que vendió pruebas rápidas contra el COVID eh, y que ahí digamos, está envuelta en una suerte de halo de, so, de, de, de sospecha porque eh, digamos, eh, se cuenta con evidencia de que el eh, entonces ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Sen, hizo una serie de gestiones para apurar ese pago y eso genera pues la suspicacia de si había algún interés de parte de Adrián Sen para mover ese tema que no era algo que propiamente le correspondiese al ministro querer apurar tratándose de una empresa pues que tiene su propia gestión como es eh, salud. Eh, aquí está involucrado también, pues, el eh, que era eh, presidente en ese entonces de salud, Arturo Orellana, y la ex asistenta de Dina Boluarte, Gris que también es cercana eh, a este último, eh, pero, eh, digamos, eh, eh, se ha involucrado también en este caso a eh, el primer ministro Alberto Tarola, porque se eh, mencionó en un chat eh, entre Adrián Cien y Orellana que querían hacer una reunión tripartita con la PCM, eh, y eso podría ser Creer que eh, existe vinculación de Otarola también en este pago eh, que podría tener algunas irregularidades, pero no hay, digamos, evidencia concluyente en ese sentido. Eh, igual la Fiscalía, digamos, ha tomado eh, acciones en este caso y está investigando a los eh, involucrados. Eh, veo por otro lado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó varias denuncias constitucionales, entre ellas dos contra la eh, ex fiscal de la Nación y todavía fiscal suprema Zoraida Ábalos, eh, una de las cuales tenía que ver con eh, supuestos favorecimientos a Martín Vizcarra. Pero sigue en curso otra denuncia contra Ábalos, que es la que la acusa de haber favorecido a Pedro Castillo al suspender la eh, investigación que le abrió eh, cuando este era presidente en funciones. Eh, también la subcomisión eh, archivó eh, denuncias constitucionales contra Sigrid Bazán y Guillermo Bermejo. Eh, que les imputaban haber eh, asusado las recientes protestas en el país. Eh, lo que sí me ha parecido una locura, y me disculparán aquí que sea explícito, es que eh, digamos, el congresista Guido Bellido ha propuesto aprobar una ley de amnistía, eh, entiendo que todavía no ha presentado la propuesta en sí, pero ya lo está mencionando en los medios, eh, quiere aprobar una ley de amnistía en favor de Pedro Castillo para liberarlo de cualquier responsabilidad penal por el golpe de Estado cometido, es decir, por los delitos de rebelión eh, o sedición, por ejemplo. Claro, lo positivo de esto es que Bellido está reconociendo que hubo golpe de Estado, pues de otra manera no habría que amnistiar. Pero por supuesto eso sería ilegal por todos lados. Eh, veo por otro lado que Castillo ha perdido a otro más de sus abogados porque su ex ministro Walter Ayala se ha apartado del proceso de amparo que buscaba restituirlo en la presidencia, que era otra pretensión pues eh, también eh, delirante. Un par de casos de otros políticos en problemas que vale la pena mencionar. Uno es el eh, congresista Miguel Sixia de Renovación Popular, a quien se le imputa haber gestionado una reunión con Sunat eh, en Piura para favorecer a una empresa inmobiliaria familiar, según eh, señaló un reportaje de Panorama el último eh, domingo, eh, que, y que él mismo, el congresista Sixia, iba eh, a las reuniones con Sunat acompañando pues a su prima eh, Olga Vázquez, De manera que eh, hay eh, una eh, situación acá más o menos clara de posible patrocinio ilegal o tráfico de influencias que involucra pues, a este congresista. Él se ha defendido diciendo que la reunión no tuvo frutos, es decir, eh, que sí pudo haberlos tenido, en cuyo caso estaría pues, admitiendo que ha cometido eh, una, eh, una conducta, digamos, ilegal. ¿no? Y luego es el caso del gobernador regional del Callao Ciro Castillo, a quien le han encontrado un presunto favorecimiento a su asistente, Elvira Madalengoitia, eh, eh, a la que le generó órdenes de servicio hasta por 30.000 mil soles en total, eh, que fue como si le hubiera pues duplicado el sueldo. La denuncia periodística apunta que Castillo sería o tendría una relación sentimental con esta persona. Veo que el abogado penalista Carlos Caro ha señalado en la República que aquí podría haber varios delitos, incluyendo eh, negociación incompatible, nombramiento ilegal o tráfico de influencias. Y termino el podcast de hoy refiriéndome a una sentencia importante que acaba de sacar el Tribunal Constitucional. Eh, ha tomado postura sobre el tema de la, entre comillas, negación fáctica de la confianza por parte del Congreso que recordarán fue lo que asumió eh, Martín Vizcarra cuando se mandó pues, a disolver el Congreso años atrás. Eh, aquí el TC nuevamente le ha dado la razón al Congreso, esta vez en una demanda competencial frente al Poder Ejecutivo, que se relacionaba con un acuerdo del Consejo de Ministros de la época de Aníbal Torres, eh, que decía que el rechazo de plano de una cuestión de confianza, es decir, que el Congreso no quiera ni siquiera evaluarla, eh, ya supone una negación de confianza, aun cuando el tema no hubiese sido tratado ni se si hubiese hecho una votación sobre eh, el fondo del asunto. Eh, disculparán, como siempre, que en estos temas legales a veces la cosa se pone un poco compleja, pero para explicar en sencillo, lo que está queriendo hacer aquí el TC es limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para interpretar, cuando le han negado la confianza y cuando no, porque esa discrecionalidad fue justamente lo que le permitió a Martín Vizcarra, por ejemplo, disolver el Congreso de manera, a mi juicio, eh, eh, dudosamente constitucional. Pero claro, al mismo tiempo podría uno decir que esto le da mayor poder al Congreso para ponerse a salvo de un escenario de disolución del Congreso que, mal que bien, es algo que admite nuestra Constitución en determinados supuestos. Entonces, algunas personas van a leer este fallo del TC en clave política pensando que lo que ha hecho es nuevamente favorecer al Congreso, desequilibrando un poco el balance de poderes hacia ese lado, cuando otras personas pensarán que más bien lo que está haciendo es corregir una situación que perjudicaba al Congreso. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.